0: Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. Bonne année 2022 à tous, c'est la troisième saison de votre média en français de la région. Je suis Jenny Rachel et je me fais un plaisir de vous permettre des rencontres de vos voisins en espérant que les liens continuent en dehors du podcast. Alors qui dit nouvelle année dit bonne résolution, bonne santé et pour une reprise pleine en forme, et pour une reprise en pleine forme, j'accueille aujourd'hui une coach sportive spécialiste de la course à pied, vivant à Zurich, Marie Chatelain, fondatrice de Rendez-Vous. D'ailleurs, cet épisode se finira en apothéose car Marie propose quelques mouvements sur la version YouTube du podcast que je vous invite à aller voir. Alors Marie est empreinte d'interculturalisme, de liens entre les langues et les cultures, vous allez l'entendre Marie, c'est la force aussi de la reconversion de la passion, du hacker vaillant, rien d'impossible, et pas étonnant que Maric soit devenue coach. Allez, bonne écoute. Bonjour
1: Maric. Bonjour Jenny. <rire> merci de participer à Franzine. mais Tout le plaisir est pour moi, merci de m'accueillir.
0: <rire> Avec joie, je te suis sur Instagram, je vois comme tu es active, comme tu es arrivée à monter une communauté de runners autour de toi. Et oui, euh, <rire> mon rêve devient réalité. <rire> Donc euh, même moi, je dois dire, euh, tu me donnes presque envie d'apprendre à courir, <rire> on en a parlé. Est-ce que tu peux me parler de ton activité de running
1: oui, tout à fait. Donc j'ai commencé alors rendez-vous, voilà, que j ai, j ai, mon activité que j'ai appelée rendez-vous, il y a tout juste deux ans à Zurich hein, et dans la région de Zurich. Et je propose des cours de course à pied, alors en petits groupes, des cours individuels, des plans d'entraînement, mais également des cours de français, donc de conversation en français en courant. Ah, donc il y a plusieurs facettes. Tout à fait. Mm -hmm. Moi, je voyais le running comme quelque chose de solitaire. Alors Justement, en choisissant le nom Rendez-vous, inspiré de Rendez-vous forcément, je voulais insister sur un lieu de rencontre, se fixer une entrevue, mais également tenir sa parole, donc passer à l'action. Pas seulement se dire, en 2022, je voudrais courir, mmh. mais dire, je prends un rendez-vous avec Marie et on va courir ensemble. Super, donc tu fais ça dans plusieurs endroits de Zurich oui, alors moi je suis basée à Zollikon, donc je donne des cours à Zollikon, mais également à Dubendorf avec la communauté euh, francophone. Mm -hmm. Et je me déplace dans plusieurs endroits, dans Zurich, même à Winterthur.
0: Et d'où t'est venue cette idée de créer comme ça un coaching Tu cours depuis longtemps toi-même
1: Oui, alors la course à pied, c'est vraiment, ça fait partie de moi. Je, je cours depuis, on va dire, une vingtaine d'années. Et qu'est-ce que ça m'apporte C'est mon bien-être. Après la naissance de mes enfants, voilà, je me suis dit, plutôt que de faire de l'escrime, qui était mon, mon sport ah, et ma passion, qui était difficile finalement. à enfin, J'avais du mal à trouver des horaires, puisque mon mari avait aussi un travail très prenant. Je me suis dit, non, non, il faut que je bouge, je vais enfiler mes baskets. Et, euh, et voilà, Et à partir de ce moment-là, c'était mon moment à moi, pour me sentir mieux dans mon corps, mais également mentalement euh, beaucoup plus, plus solide. Se vider la tête, mon moment de liberté dans une, une vie assez active. Et donc, en arrivant en, en Suisse, ça a été comme une évidence finalement, puisqu'il a fallu que je me reconvertisse, que je reparte à zéro. On non, en parlait tout parler, à oui. <rire> De me dire que mon point d'ancrage depuis toutes ces années ma, et ma passion, c'est la course à pied. Ça m'a apporté énormément dans des moments difficiles. Et pourquoi je n'essaierais pas de, de, de faire vivre ces, ces choses-là, de partager ces choses-là, tout ce qu'apporte la course à pied, cette école de vie, pour pouvoir non seulement apprendre à se dépasser, mais à devenir plus mmh. fort physiquement et mentalement.
0: Bon, c'est une activité qui a eu le vent en poupe, en plus, avec les lockdowns, on a envoyé les gens courir. J'avais une question, est-ce que c'est accessible à tout le monde Est-ce que c'est un sport facile aussi simple que de marcher, quoi, on va courir, hein. c'est une fonction basique chez l'homme. Ou alors, au contraire, il faut plutôt de l'entraînement, de la
1: technique Alors, voilà, c'est une très bonne question. Beaucoup de personnes se disent, oh là là, non, euh, la course à pied pas pour moi parce que j'ai mal aux genoux, j'ai des problèmes, non, non, non. Et en fait, tout le monde peut se mettre à, à la course à pied. Par contre, justement, au travers de rendez-vous, ce que j'essaye de, de faire comprendre, c'est que... Euh, on n'a pas besoin de enfin de démystifier un petit peu cette idée que prendre un coach de running, c'est pour une certaine élite ou pour les gens qui cherchent vraiment la performance. Mm -hmm. Oui, c'est le cas. Mais également, tout le monde aurait tout intérêt, surtout dès le départ, à prendre un coach ou même venir à des cours pour apprendre la bonne posture, la bonne technique. Je donne aussi des fois des cours juste d'une heure pour apprendre la posture de la tête aux pieds, qui permet ensuite de savoir bien courir dès le départ et d'éviter de se blesser. D'accord, donc ouais. tu donnes vraiment les bases
0: Absolument. Est-ce qu'il vaut mieux mal faire que ne pas faire
1: Alors en sport là, <rire> malheureusement, on, on fait souvent mal parce mmh. qu'on fait comme on croit faire, euh, bien faire. Mais euh, le risque, c'est qu'on puisse après se blesser si on, si on pratique sans avoir un petit peu une idée de comment mmh. son corps doit apprendre à s'adapter par étapes, et euh, malheureusement, pendant justement le, les lockdowns, beaucoup de personnes se sont mises à courir, ça c'est génial, mais un peu à tort et à travers, et partir de rien, et, et courir tous les jours, et eh bien il y a eu beaucoup de blessés. Mmh, malheureusement, d'accord. Et, euh, et donc c'est pour ça que j'encourage les gens à se poser la question, si c'est vraiment votre truc, parce que ça vous fait du bien, vous avez ce plaisir de courir, vous avez envie de continuer, investissez pour pouvoir courir sur le long terme et euh, rejoignez nos groupes, contactez-moi, même pour une heure de temps en temps, ou pour un plan d'entraînement. Et euh, vraiment, ça, ça vous permettra de grandir et d'apprécier encore plus. Le message est passé. Tu, je crois que tu donnes aussi des cours en ligne, des enfin, il y a oui, plein, oui. plein de choses. Je, alors bon, après, c'est vraiment aussi à la carte, mais il y a la possibilité, notamment dans le cadre d'un plan d'entraînement, pour un marathon, un semi-marathon, ou juste... Voilà, euh, progresser en course à pied, de proposer des cours une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines, des cours en ligne, donc euh, sur Zoom par exemple, pour pouvoir faire du renforcement musculaire spécifique. Hein, parce que c'est finalement, quand on regarde, le nombre de blessés en course à pied est assez important, mmh. et chose que j'ignorais moi-même il y a quelques années. Je veux dire, le, pourquoi euh, faire euh, tous ces exercices à côté eh bien, justement, pour pouvoir avoir un corps galbé, un corps qui puisse. Euh, accepter tous ces chocs répétitifs mmh. euh, oui, oui. Euh, qu'on lui impose. Ouais, parce que c'est très
0: efficace sur la silhouette, par contre. <rire> oui, aussi. <rire> je vais te poser une question. On parle souvent du mental hein, mmh. des sportifs, et je voulais aussi mettre ça en relation, peut-être en quoi la, la course à pied influence ton mental, avec le fait que ce soit la première fois que tu es entrepreneuse. Parce oui. Que, voilà, c'est aussi, j'imagine, qu'il y a des coups de mou, on a besoin d'énergie, de se coacher soi-même. Alors, est-ce que tu peux me dire, quel, avec quel mental tu abordes ton entreprise
1: Alors, je dirais, c'est vrai que c'est un peu comme un marathon. Un marathon, c'est quelque chose qui se prépare lentement. On a envie parfois de sauter des étapes, mais il faut se donner le temps, avoir l'objectif à long terme et puis se créer des, des micro-objectifs pour pouvoir aller d'étape en étape et, et continuer à progresser vers ce vers quoi on a vers notre objectif euh, final. Donc pour moi, c'est vraiment euh, créer cette communauté, pouvoir euh, être connue et reconnue comme étant une experte dans le domaine, mais surtout une experte accessible, pas juste pour euh, les gens qui souhaitent la performance à tout, à tout prix, mm -hmm. mais euh, pour tout le monde.
0: Ah, très joli. <rire> Écoute, c'est encourageant. J'espère que le message passera. On peut te suivre sur Instagram. Ce que j'ai remarqué aussi sur Instagram, c'est que tu as un lien très, très fort à la nature. Bon, tu sensibilises aussi surtout les masques perdus, la pollution. Mais si tu veux me parler de la naissance de ce lien à la nature, est-ce que ça va de pair avec ton activité
1: de, de courir, d'aller en forêt, cette liberté-là Alors voilà, tu, tu nommes liberté. En ouais. fait, c'est ce premier sentiment quand on, on enfile ses chaussures de running, on sort de chez nous et on a le choix. On peut aller à droite, on peut aller à gauche, on peut aller tout droit. Et on est soi-même libre de... de, de de, de, du chemin qu'on va, qu va prendre aujourd'hui. À gauche, j'ai une, une montagne, donc est-ce que j'ai vraiment envie d'aller euh, me, me forcer Tout droit, j'arrive au lac. Enfin, on, on est, on est soi-même libre de, de choisir. Et ça, c'est formidable. Et c'est vrai que depuis euh, toutes les années où je cours, depuis que je cours, ma zone de confort... Bon, au départ, j'ai vécu à Amsterdam pendant plus de 15 ans. Je me contentais de courir dans un parc. D'accord. Et au bout d'un moment, le parc devenait trop petit. Et, et en fait, on court au fil des saisons. On voit toutes les petites transformations qui se passent dans la nature. La lumière joue un rôle important. Et en fait, ça devient un moment presque de, de méditation, selon hein, la raison pour laquelle je vais courir aujourd'hui. Si j'ai un plan d'entraînement spécifique, ça sera peut-être différent. Mais en tous les cas, je pense que quand on court, mais quand on marche aussi, quand on passe beaucoup de temps dehors... On a tous les sens en éveil, en tout cas c'est mm -hmm. mon cas, j'ai tous les sens en éveil, j'observe énormément et ça m'apporte un apaisement, ça m'apporte euh, ce petit sourire, euh, voilà. Euh, pour moi courir c'est un moment de gratitude et d'ailleurs on dit quand on court euh, c'est bien de sourire, de pouvoir un petit peu, même quand c'est difficile qu'on a une séance... Euh, très dur aujourd'hui, juste faire ce petit sourire parce qu'en fait on peut jouer des tours à notre cerveau. Ah, C'est ça le croire. mental de sportif. Voilà, on lui <rire> en lui faisant croire que malgré la difficulté, ça me plaît et le cerveau ne fera pas la différence mmh. et du coup ce sourire nous apaise et nous apporte euh, la force qu'il faut pour continuer et puis du bonheur oui et de toute manière dans l'effort physique le plus poussé je crois
0: qu'il y a des hormones un petit peu de bonheur qui oui, se dégagent
1: complètement, Oui, <rire> oh, c'est intéressant euh, et donc c ces moments dans la nature voilà, ma, ma, ma façon aussi de de participer à, à ce que, cette chance, ce bonheur de pouvoir être en plein air dans la nature mmh. c'est de, si je vois notamment tous ces masques qui traînent voilà, bah, je, je les ramasse euh, j'ai toujours, un, y a toujours un petit bâton, mmh. quelque chose qu'on trouve et je cours en les ramassant parfois je fais donc du plogging c'est-à-dire euh, le fait de, de courir et de ramasser les déchets que je vais ensuite trier. Parfois, j'ai organisé aussi euh, des, 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 des activités plugging à plusieurs avec des pinces. Hein. Notamment, maintenant, mm -hmm. il faut faire quand même attention et pas juste des masques. Oui. On les prend, on les, on, les, les, on les ramène aux poubelles pour les trier. Et puis, c'est notre petite contribution, mm -hmm. notre euh, give back à cette nature qui nous, qui nous ça, permet. Hein. Euh... Si
0: chacun fait ça autour de chez lui, déjà, euh, <rire> oui. c'est pas, pas mal. C'est une différence. Mm -hmm. Bravo, bon j'aimerais revenir un petit peu plus sur ton parcours avant Zurich, mm -hmm. déjà une première question qu'on doit tout le temps te poser, quelle est l'origine
1: de ton prénom Alors mon prénom, alors ça se dit Marique ou Marique, pas Marieke, ou... c'est un prénom d'origine flamande et hollandaise et en fait mes parents ont été inspirés par une très jolie chanson de Jacques Brel, Aïe Marique Marique, et donc, voilà l'origine de mon prénom. D'accord, Jacques de la ouais. musique. <rire> Et donc, étonnamment, hein, c'est vrai que j'ai vécu aux Pays-Bas, mon mari est néerlandais. Donc, ça, c'était euh, mm -hmm. euh, fait pour arriver. Prédestiné. Prédestiné. <rire> ton point de départ
0: en France, c'était quelle région La Bretagne. La Bretagne. Des parents un peu écolos
1: aussi alors mes parents, là, tu oui, ça, ça va être difficile de voir jusqu'où je dois rentrer dans les détails, parce qu'il y aurait beaucoup à dire, mais c'est vrai que non, enfin écolo, euh, oui, proche de la nature, mm -hmm. on vivait quand même euh, à la campagne, mais pas très loin de la mer, dans les côtes d'Armor, et puis mes parents, oui, voilà, ils, ils sont des artistes, euh, artistes peintres et... Euh, à un moment donné, peu avant ma naissance, ils ont vécu sur une petite île déserte en tant que gardien, un gardien d'une île. Euh, D'ailleurs, euh, ma maman a eu le temps, juste mon papa a, a eu le temps de ramer jusqu'à la rive pour pouvoir... Enfin, euh, pour qu'à qu la couche, temps oh, sur la terre. sur l'eau. J'ai failli naître <rire> sur l'île. Et, euh, et donc, oui, proche de la nature et, euh, et des parents qui, euh, qui ont évolué d'artistes à... Comment dire, à devenir président, mon père, président d'une association culturelle pour faire bouger un peu les choses dans le, dans le village, euh, faire un festival de musique mm -hmm. dans la cathédrale et dans toutes les petites églises locales pendant 20 ans, où j'ai vécu ça de l'intérieur. Donc, un genre d'entrepreneuriat, mais donc euh, sans, sans mm -hmm. être payé, puisqu'il le faisait oui, euh, volontairement. Oh, ça doit se porter quand négole. même, toutes ces expériences je pense, sur le coup, parfois, c'était pénible de vivre ça sans arrêt de l'intérieur et pas l'entendre parler de toutes ces activités. Mais malgré tout, je peux rebondir facilement sur... Voilà, donc on va le voir. Je partir à zéro. Alors, justement, tu as fait
0: des études d'enseignement. De,
1: Alors, j'ai fait une hypocagne. Ensuite, j'ai fait, voilà, DEUG, licence de français, enfin, euh, de lettres modernes. Mm -hmm. Ensuite, j'ai... Pareil. J'ai <rire> enchaîné sur... Enfin, je... Finalement, je me suis dit, oh, j'aimerais beaucoup enseigner, mais enseigner le français aux adultes. Donc, j'ai fait euh, une licence de français langue étrangère, FLE, à Nantes. Et suite à quoi, je souhaitais euh, ouvrir mon école de langue, suite à un, un, un stage que j'avais fait qui m'avait beaucoup inspirée. Notamment, je suis partie aussi enseigner en, en Norvège. D'accord, déjà, dans, dans tu, des peux, écoles. tu de France. Donc oui, pour moi, les langues, alors, oui, les langues étrangères, ça a toujours été... Quelque chose que j'ai adoré depuis le départ. Pourquoi je ne sais pas, mais je m'étais toujours dit je je, je partirais comme beaucoup de Bretons. On part, ah oui. on part euh, aux quatre coins du France et de, du monde, et on revient toujours en Bretagne. Mmh. Qui sait plus tard. <rire> mais euh, donc euh, voilà l'allemand. Bon, mais bah, en tout
0: cas, l'enseignement te sert aujourd'hui, j'imagine, pour le coaching aussi. Euh, oui, j'ai quand même cette formation pour pouvoir transmettre. Mmh. Absolument. Et finalement, tu ne pars pas forcément dans une carrière d'enseignante.
1: Est non, ça qui est alors très drôle. oui enfin, bien sûr j'ai donné des cours de, mmh. de français notamment à la maison des cartes euh, qui était l'institut français d'amsterdam mmh. et en entreprise mais voilà suite à mes études j'ai vu un, une petite annonce pour un poste en informatique en région parisienne qui était liée aux langues c'était euh, une, une entreprise qui développait un, un logiciel pour apprendre les langues étrangères basées sur la Reconnaissance mmh. vocale et à partir de ce moment-là, finalement, euh, tout a changé puisque je suis passée dans le monde de l'entreprise. J'étais dans l'équipe le... éditoriale, voilà, pour faire, euh, pour adapter le, le logiciel aux différents pays en termes de contenu, etc. Mmh. C'était passionnant. Et le monde de l'entreprise après, euh, t'as happé, t'as convaincu. J'ai vraiment <rire> beaucoup aimé cette expérience. Je partais de rien, voilà, venant d'études de lettres, on nous prépare pas oui, du tout pas à du ça. Tout, oui. Donc, ce n'était pas très facile. Hein, euh, mais euh, voilà, j'ai rencontré mon mari dans cette entreprise qui est néerlandais, qui souhaitait lui rentrer aux Pays-Bas. Mmh. Et, euh, et donc, il m'a demandé de le suivre, ce que j'ai fait. Et en arrivant aux Pays-Bas, bien sûr, j'aurais pu tout à fait, la situation s'y prêtait, donner des cours de français. Mais j'ai préféré essayer de poursuivre, euh, cette nouvelle aventure en entreprise mmh. suite à mon expérience en France et puis bon j'avais quand même un niveau d'anglais correct donc euh, si, si je n'avais eu que le français ça aurait été plus difficile et donc à partir de là j'ai enchaîné voilà dans dans l'informatique. Informatique, d'accord. diamétralement posé B2B. <rire> B2B. Bah, J'étais déjà oui, voilà, dans le domaine informatique, finalement, mais lié aux langues étrangères. Oui. Mais là, du coup, j'ai complètement laissé les langues pour pouvoir vraiment faire du B2B dans, voilà, dans tout ce qui était hardware, software, Donc pendant un petit moment. Et j'ai vraiment adoré. Et c'est vrai que pour moi, c'était une façon de me dire, quand on est en France... On, se, on doit faire une école de commerce, on, on a des chemins un peu tout tracés, mais à partir du moment où on a une, une première expérience et un peu les langues étrangères pour nous, pour nous soutenir, on, et, et des gens qui sont prêts à, à nous prendre sur notre motivation, comment on arrive à se, à se, à se vendre aussi, on peut tout à fait euh, faire autre chose. Finalement, ça t'a ouvert des portes de sortir de France, de vos carrières donc, j'étais dans le corporate, euh, voilà, pour des grandes entreprises. Euh, J'ai enchaîné, donc, plusieurs entreprises dans, dans ce milieu-là. C'était passionnant. c'était 17 ans, euh, c'est ça, aux Pays-Bas Voilà, 17 ans aux Pays-Bas, où donc, mes, nos enfants sont nés. Enfin, mon fils a 15 ans et demi, voilà. Donc, euh, et à, à la naissance de mon fils, il y a eu un, une réorganisation au niveau de l'entreprise, un rachat. Donc, euh, il fermait les opérations, ce qui fait que je, je, je n'ai plus travaillé pendant un petit moment. J'ai redonné quelques cours de français pour pouvoir voilà, faire quelque chose qui, qui sonnait mieux. Euh, je me suis aperçue que finalement, malgré l'énergie et la passion avec laquelle je, je faisais ce que bon, mon travail dans, dans, dans l'IT, il me manquait quelque chose d'essentiel, mais je n'arrivais pas encore à savoir quoi. Mmh. Ça n'était pas en fait aligné avec certaines de mes valeurs. Et... Euh, à la naissance de mon fils, vraiment là, j'ai réalisé qu'il fallait que je fasse autre chose et j'ai donc, après, euh, changé de domaine. Alors, dans quoi tu es rentrée Je suis rentrée, donc, on va dire, dans le dans, domaine dans de la santé.
0: Et finalement, dans tes jobs suivants, comment tu as pu rejoindre cette quête de sens
1: je, je, je cherchais quelque chose voilà, pour aider les autres. Finalement, cette notion d'aider les autres se, se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Mmh. Mais à l'époque, en voulant, euh, voilà, j'ai trouvé un poste dans une, une fondation, la fondation Ida, qui, qui en fait euh, était chargée ou est chargée, puisqu'elle le fait toujours, de l'approvisionnement de médicaments essentiels au pays en ayant le plus besoin Donc, pour pouvoir les aider à, à fournir des médicaments à, à bas prix, donc, notamment en pays d'Afrique, etc. J'ai travaillé pour euh, le service des antirétroviraux, donc euh, travaillé avec les Nations Unies, travaillé avec euh, beaucoup de, de pharmacies euh, locales. Tu étais en contact direct avec euh, tous les acteurs, justement Absolument. Donc mm -hmm. Moi, j'ai toujours été, euh, dans, finalement, dans tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, j'étais en relation avec tous les départements pour pouvoir, voilà, je faisais partie de la chaîne et donc je faisais des offres et, et je m'occupais voilà de, de l'acheminement par container par train de, de médicaments pour pouvoir bah, sauver des vies. Hein. Donc c'était une très belle mission. Ça a dû être dur de quitter ce poste-là oui, alors entre-temps, ma fille est née. Notre ah, d'accord, bonne donc, euh, raison. Et quand je suis revenue, on m'a proposé, toujours dans, ce, dans cette entreprise, puisque finalement, c'est même ça, beau mmh. être une fondation, un but non lucratif, c'est géré comme une entreprise. On m'a proposé un autre service. Et, euh, et bon, c'était différent, les choses avaient changé. Et là, ça m'apportait plus de stress qu'autre chose. Et puis avec deux mmh. enfants, c'était encore pas pareil. Donc j'ai fait une petite pause. Alors, j'entends que tu as le critère du sens, de l'équilibre quand même avec euh,
0: ta vie euh, privée. Oui. Ça, c'est des choses, euh, même j'imagine, aujourd'hui encore, tu te poses ces questions-là. Toujours. Oui. On,
1: on a beau vouloir... Euh... Quand on est
0: auto-entrepreneur, parfois, justement, on donne tout son temps et la question de l'équilibre est... est délicate. C'est un
1: délicat <rire> dilemme quotidien. <rire> oui, il faut savoir, euh, surtout maintenant, en tant qu'auto-entrepreneuse, s'accorder des pauses. Alors... Euh... Et vraiment, ça, c'est très difficile pour moi. Mmh. J'entends bien. En je tant comprends. que passionné dans ça tout ce que je fais, ouais. il faut que je mette des Si trains. vous avez des conseils, <rire> surtout les, au niveau des horaires, on n'en a pas forcément. Mmh. Enfin, oui, tu je... dois t'adapter un petit peu. Oui. Le matin, très tôt, le soir, assez tard. Mmh. Donc, il faut pouvoir euh, s'organiser. Oui, ben, donc tu as un travail marathon. <rire> mmh.
0: <rire> Et donc, après la naissance de ta fille... J'imagine que tu t'es laissé un petit peu de temps et tu as trouvé
1: un autre travail. On, je crois même qu'on t'a cherché, on t'a démarché. Alors absolument, j'avais dit « Ok, je fais une pause, c'est... » Ce sont des moments précieux et donc j'en ai profité un petit moment et on est venu me chercher une fois, deux fois pour un, un poste qui commençait à m'intriguer parce que c'était quelque chose de très nouveau dans une, une start-up, donc une structure encore complètement différente à Amsterdam. Et euh, donc euh, l'idée, enfin, le, le, ce qu'il faisait, c'était de proposer euh, aux personnes en bonne santé de euh, sauvegarder leurs cellules immunitaires, donc leurs petits soldats de défense immunitaire, leurs globules blancs, sans rentrer dans tous les détails, pour pouvoir ensuite donc, les, les, on va dire les congeler, les, euh, les mettre dans des cuves à moins 196 degrés pour pouvoir se les faire réinjecter. donc C'est de l'autologue. Quelques années plus tard, en cas de, de cancer, donc euh, évidemment dans un protocole médical, par exemple d'immunothérapie, de, de, pour pouvoir vraiment booster la thérapie pour que la personne guérisse plus vite.
0: Ça peut sauver vraiment, du coup, dans des cas de cancer et de...
1: Alors, sauver, pas forcément. Enfin, disons Un que c'est quelque chose qui a été entièrement nouveau. Ça n'a jamais été fait. Et notamment en France... Beaucoup de gens peuvent, euh, les gens sont, sont donneurs. C'est permis en France aussi euh, Alors, les, les fondateurs de cette idée étaient en France, mmh. mais ils sont venus aux Pays-Bas pour, pour faire toutes les opérations, puisque la France, euh, de, le côté éthique, ne fonctionnait pas. Les gens peuvent donner leur sang à, à tout le monde, mais pas à eux-mêmes. D'accord. C'est un côté très altruiste, c'est mmh. historiquement, voilà... Euh, euh, comme mmh. ça et certains pays l'acceptent et notamment les Pays-Bas euh, n'étaient pas contre donc euh, travailler avec mmh. vraiment des, des prix Nobel, de prix Nobel notamment euh, de médecine c'était assez impressionnant. J'imagine qu'ils ont vérifié
0: que ce soit bien accepté par notre corps de remettre notre sang congelé d'il y a tant ah ben de Alors là c'était
1: vraiment de la recherche, hein, oui. vraiment de la recherche pure et puis euh, et, euh, oui forcément basé sur euh, sur, sur d'autres connaissances, mmh. protocoles. Tu l'as fait toi-même Oui, on m'a proposé <rire> de tester la procédure. Donc, j'ai mes cellules qui sont euh, à la banque de sang d'Amsterdam. On t'a pris combien de sang, juste par curiosité Je ne me souviendrai plus parce qu'en fait, il y avait deux Un procédures. Tube, euh, ouais. Il y avait deux procédures et donc j'ai fait la procédure légère. Mais il fallait que je teste puisque donc, moi, j'étais euh, mmh. en fait sur tous les fronts. J'avais plusieurs casquettes. Euh, Travailler avec euh, voilà, les, inve les investisseurs indirectement, mais donc euh, toute la partie gestion, gestion également de, du bureau, euh, et, euh, des RH, enfin la, le marketing, euh, faire des salons à l'étranger. Oh, intéressant. Donc j'étais, euh, en fait ça me sert énormément aujourd'hui, mmh. je pense que je, quand je voilà, quand je, avec du recul, je me dis que si je n'avais pas eu cette expérience-là, je pense que je n'aurais pas osé me lancer aujourd'hui pour faire rendez-vous. D'accord,
0: ouais. tu étais un petit peu comme une pionnière aux opérations donc tu avais ce côté aussi entrepreneuse, démarchage Absolument, j'étais l'entrepreneuse
1: mais je n'avais pas les risques mm -hmm. financiers puisque c'était à part, donc c'était finalement, c'était super et on, voilà, le CEO me laissait carte blanche, il me faisait vraiment confiance pour pouvoir tout organiser, donc mm -hmm. c'était une, une très belle expérience Jusqu'à ce qu'arrive le projet chocolat voilà, donc suite à ça, j'ai fait d'autres choses et donc toujours dans le domaine médical, passé ensuite aux cellules, cellules souches un petit moment. Mm -hmm. Mais avec mon mari, nous souhaitions partir pour pouvoir aller dans un, un pays où on parle français mm -hmm. avec une très belle nature. Donc l'idée, c'était d'aller en Suisse, mais en Suisse romande au départ. Et pour ne pas trop perturber nos enfants et pouvoir en parler quand même librement, on avait donné un, on avait un nom de code, on l'avait appelé le projet chocolat. J'adore. <rire> on aurait pu l'appeler projet fondu, raclette, mais c'est devenu le projet <rire> chocolat. Et donc, voilà, on s'est mis en tête de partir en Suisse. Et il se trouve que lui a, a trouvé un, son emploi à Zurich. Et ça a été euh, mmh. un peu un choc au départ, puisque je, la France me manquait. Après toutes ces années à l'étranger, je, je, je souhaitais pouvoir euh, être avec plus de, de Français francophones, faire mmh. voilà, un brin d'humour, la légèreté, euh, revenir un petit peu vers ça. Donc au départ, pas forcément contente. Et euh, j'avoue que quatre ans après, je, je n'ai jamais autant parlé français que <rire> depuis que je suis à Zurich, puisque la communauté française, francophone... Euh, apprécient beaucoup d'avoir leurs cours euh, de course à pied en français mais oui. et, euh, et donc comme quoi les choses euh, ne sont jamais figées mmh. et parfois euh, on arrive à voir le meilleur des, des deux mondes mmh. absolument, mais je te rejoins aussi sur l'analyse la, hein, de la communauté
0: française ici qui est très bien intégrée quand même ouais. globalement mmh. mais dans des efforts comme ça, dans des pratiques sportives c'est tellement agréable de, de parler sa langue bon alors pas trop mal au cœur d'avoir quitté les Pays-Bas ce poste là alors c'était difficile,
1: c'était difficile de quitter mon, mon dernier poste parce que euh, donc je travaillais pour le WMDA, le World Marrow Donor Association. Mmh. Encore une autre structure, complètement différente aussi, donc à but non lucratif. Il s'agissait donc de la structure, on va dire, qui rassemble toutes les, euh, tous les centres de donneurs donc de, euh, de cellules souches, euh, donc euh, de moelle osseuse. Mmh. Pour, euh, pour les patients atteints, notamment de cancer de sang, de leucémie grave, qui n'ont pas d'autres euh, alternatives. Donc là, alternatives ton, pilier du sens,
0: ton pilier du sens, il, preuve, voilà, il avait toute sa place. Voilà, donc j'ai continué
1: euh, dans, dans, dans cette quête de sens pour pouvoir vraiment aider. Et donc là, mon poste, j'étais euh, responsable euh, de, de programme, donc de toute l'accréditation des centres euh, donc de donneurs. Euh, et donc c'était une structure encore complètement différente, il fallait vraiment comprendre c'est assez niche assez, euh, vraiment un, un monde à part à côtoyer encore des, des chercheurs incroyables et euh, des gens qui ont fait ça depuis euh, toute leur vie, qui ont parfois eux-mêmes été atteints d'un mmh. cancer du sang et qui ont été sauvés grâce à un donneur donc mmh. euh, des, des, vraiment des gens remplis de, de passion, d'humilité d'humilité euh, et c'était une, une très belle, très belle époque et euh, j'ai beaucoup appris et malheureusement au moment où je commençais vraiment à être dans mon élément, ils m'ont beaucoup formée, euh, donc aussi au, au niveau des, des cellules souches, hein, j'ai dû reprendre des études forcément pour pouvoir euh, savoir de quoi je parlais. Donc à ce moment-là, c'est là que mon mari a trouvé son poste, mmh. je pensais pouvoir poursuivre ce travail au, au, en Suisse, malheureusement bon, c'était trop compliqué, donc arrivé à Zurich, il a fallu repartir mmh. complètement à zéro.
0: Je suis ravie de t'avoir invité aussi dans le podcast pour montrer que quand on rencontre quelqu'un ou on voit un compte Instagram avec une activité, bah ça ne définit pas la personne dans son entièreté et on voit bien que tu as eu plusieurs vies, que tu as toujours appris était tu curieuse, tu t'es reconvertie donc plusieurs fois et je trouve ça pas mal de dire aux gens bah « ne limitez pas les personnes à une case ou à leur activité ».
1: Ce message-là, euh, du coup. Et en fait, pour, pour faire le lien avec la course à pied, finalement, la course à pied, c'est comme une école de vie. Ça nous apprend à nous adapter, mm -hmm. à nous adapter aux conditions. Il pleut, j'y vais, j'y vais pas. Euh, Alors, bah, tu y vas aussi quand il pleut euh, ah, J'y vais par tous <rire> les temps, Il neige. Bon, si c'est gelé, je fais attention. Mais donc, en fait, on apprend à s'adapter. Et, et, et notamment là, en période de Covid, difficile... C'est aussi un moment où beaucoup de personnes ont dû apprendre à s'adapter. Mais quand on a déjà eu la course à pied dans notre vie, je pense que ça nous apprend à vraiment à, à rebondir mmh. beaucoup plus vite et, et à ne pas se poser de questions, à se dire « bon, ben, je vais", on trouve toujours un moyen mmh. ». Si vraiment on veut, on veut atteindre un objectif, on veut courir le marathon de Paris avec des enfants, avec un travail, avec un mari qui travaille… On peut toujours, il suffit de, de vraiment de s'aménager. Ah, très beau message. Oui. Est-ce que
0: tu veux aussi partager une citation On vient vers la fin de l'interview. Alors, restez branchés, il y a la partie sportive, si j'arrive à bien faire mon montage, <rire> qui suit euh, l'épisode. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez consulter sur YouTube, donc euh, filmer dans mon jardin.
1: <rire> Et donc euh, oui, est-ce que tu as une citation, Marie Oui, bien sûr. Donc voilà, je voulais vous citer Antoine de Saint-Exupéry, un extrait du « Petit Prince » de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Ouais, très joli. <rire> C'est un peu ce que je vis quelque part et cette passion, elle me, elle me dévore au quotidien et j'espère transmettre le, le virus du running, <rire> pas d'autre virus mais celui-là. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à mmh. cœur. Écoute, je crois que je te réinviterai, si ça continue
0: merci. Francine, je souhaite aussi une se poser aussi des questions, mais pour parler simplement des changements que tu as vus chez tes runners. Alors oui. tu vois avoir des, des impacts, des effets. Bon, on en parlera une prochaine fois. Merci à toi, Maric. Merci beaucoup, Jenny. C'était vraiment un moment, euh, un moment très sympa. <rire> ben, pour moi aussi, j'apprends toujours plein de choses. Donc Je suis ravie. Merci à vous, chers auditeurs. Restez branchés. Je vous mets tout de suite le lien donc, vers la vidéo qu'on a filmée. Voilà. Merci à toi surtout de nous avoir raconté ton, ta belle histoire, de nous avoir motivés pour la nouvelle année et de mon côté je m'éclipse et je te remercie encore et à vous tous, à bientôt à bientôt